Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans ce quatrième épisode du podcast By Singa spécial accélération. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Rima Hassan, fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés, et Sarah Tefen, une des plus anciennes contributrices du projet. Singa. 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 Interview. Let's listen to... Bonjour Rima, bonjour Sarah. Bonjour. Comment vous allez Super, ça va bien. <rire> bah déjà, merci d'être venue aujourd'hui. Euh, si je vous invitais dans ce podcast, c'est vraiment pour que vous nous parliez de votre association, donc l'Observatoire des camps de réfugiés, qui est l'un des sept projets accompagnés par l'accélérateur de Singa Paris. Euh, L'idée de ce podcast by Singa Spécial Accélération, c'est de créer du lien avec la communauté qui nous suit et d'échanger avec les, les entrepreneurs de notre programme sur différentes thématiques. Donc, par exemple, comme la Migration Led Innovation. Comme vous le savez, Singa a pour objectif de contribuer à l'innovation via l'immigration à travers un accompagnement basé sur l'intelligence collective et la rencontre interculturelle. C'est pour ça qu'on aime créer des ponts à travers des rencontres, des passions communes et des histoires. Justement, Ruma, est-ce qu'on pourrait commencer ce podcast par une petite introduction de la jeunesse de ton projet Donc, euh, merci de nous recevoir. Et, euh, donc, l'Observatoire des camps de réfugiés est une ONG qui a vu le jour en septembre 2019. Donc, aujourd'hui, on, on approche les deux années euh, d'activité. Il a vu le jour euh, à la suite d'un certain nombre de constats, mais liés à la fois à mon parcours personnel. Donc, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. C'est peut-être pas forcément nécessaire de redétailler, mais j'ai un parcours d'exil en lien avec les questions dans le campement et, euh, et puis surtout ce qui a été, des, ce qui a été vraiment euh, clé dans mon parcours c'est que je me suis pendant un moment spécialisée sur ces questions donc euh, j'ai fait deux années de recherche sur la question du droit dans les camps et l'application euh, voilà, du, du droit grosso modo dans, dans les camps et c'est surtout à travers cette expérience et mes expériences professionnelles euh, donc à l'offre Prime et actuellement à la CNDA où je me suis focalisée sur les, les questions d'exil et plus particulièrement sur euh, les questions d'encampement donc c'est euh, dans ces, ce contexte euh, grosso modo que, Qu que, que l'idée d'un observatoire sur les camps euh, a vu le jour. Ok, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette organisation Vous êtes une association, quels sont un peu votre code éthique Donc euh, effectivement, on est une ONG, donc une association, hein, loi 1901, qui réunit aujourd'hui près de 150 euh, membres, donc euh, essentiellement euh, des bénévoles. On n'est pas encore en mesure, euh, à un an et demi d'ancienneté, euh, de rémunérer euh, de, ou de stabiliser les questions de, des finances pour pouvoir rémunérer des membres euh, de l'Observatoire. Donc c'est une grosse équipe de bénévoles et il y a euh, également quelques équipes de stagiaires qui interviennent notamment sur les fonctions support de l'ECR, donc comme la question de la communication, de la gestion de projet, euh, des finances, euh, de l'événementiel, etc. Et donc des contributeurs et des contributrices comme Sarah. Sarah, euh, bah, merci d'être venue encore aujourd'hui. Merci à vous. Donc est-ce que tu peux te présenter, toi, expliquer comment est-ce que tu as rencontré euh, l'ECR alors comment j'ai rencontré Réma surtout, donc je m'appelle Sarah, je suis étudiante en première année de, de master à Sciences Po Paris en, en droit de l'homme et donc j'avais vu un, un message de, de Réma au tout début de l'observatoire euh, il y a deux ans sur LinkedIn, voilà c'était passé sur mon fil d'actualité, j'étais encore en, en licence d'histoire à, à cette époque. Et j'avais trouvé le projet très intéressant. J'étais déjà intéressée par les questions de migration. Okay. Et je me suis dit que j'allais lui envoyer un message pour voilà, lui faire part de, de mon intérêt pour euh, cette ONG. 
Euh, voilà, je ne savais pas trop de, de quelle manière je pouvais y contribuer, mais j'avais vraiment envie d'y de, de, participer. Okay. Et donc, je lui ai envoyé un message euh, sur LinkedIn. Elle m'a répondu et puis on s'est rencontrés. Elle m'a présenté le projet de, de l'Observatoire. Et, euh, et vu que c'est quelqu'un d'assez euh, charismatique aussi, euh, euh, bah, j'ai été assez euh, vite séduite par, euh, par le projet. Et après, elle m'a proposé d'y contribuer. Au départ, c'était un, un gros challenge. Et on s'est dit, euh, voilà, on allait voir si j'étais capable de le faire. J'étais assez jeune à l'époque. Finalement, maintenant, ça fait deux ans que, que j'y suis. Super, on reviendra tout à l'heure sur ta contribution. Qu'est-ce que tu as fait et quelles sont les, les modalités Je te poserai peut-être une question avant de t'engager dans cette aventure. Est-ce que tu savais ce que c'était réellement un camp de réfugiés Oui, je n'avais pas vraiment étudié la notion de, de camp de réfugiés en, en elle-même. À vrai dire, je, je voyais le, le cliché du camp de réfugiés avec voilà, les tentes du HR. Et, et en fait, on, on voit qu'il y a plein de différentes sortes de, de camps. Donc non, je n'y connaissais pas grand-chose. C'était juste un intérêt personnel pour, pour les questions de migration. D'accord. Et voilà, j'avais pas de connaissances précises. Je rappelle, le HR, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui d'ailleurs, euh, depuis 2019, dit qu'il y a à peu près 79,5 millions de personnes qui se déplacent dans le monde. On a passé la barre des Vous 80 avez... millions. On a même passé la, la barre des 80 millions. <rire> ben, Rima, peut-être, est-ce que tu peux dire à nous, expliquer un peu plus à nos auditeurs et nos auditrices la notion d'encampement Qu'est-ce qu'un camp, au final, de réfugiés Et quelles sont les réalités, vu que tu sembles dire que, que tu as pu connaître ces camps-là Mmh, mmh. Ben, il faut... Alors c'est quand même un mécanisme mmh. de prise en charge des réfugiés qui est assez complexe, hein, puisque c'est quand même un phénomène qui est assez euh, global, et c'est d'ailleurs pour ça qu'au sein de l'Observatoire, on, on travaille sur toutes les zones géographiques qui sont concernées par, euh, par ce dispositif d'accueil. 43 pays à peu près, c'est ça Pour le moment, on, est, on a recensé effectivement des camps sur plus de 43 pays, mais okay. voilà, c'est en train de... Il faut qu'on intègre tous les camps qui ont été étudiés cette année, donc euh, voilà, il faut s'attendre à ce que les, les, les nombres euh, augmentent. Mmh. Mais il faut comprendre, pour, voilà, pour les auditeurs et les auditrices, de manière très simple, il faut comprendre qu'un camp va cristalliser deux échecs. Un échec de protection du pays euh, d'origine, donc euh, un principe, un État est quand même responsable de la protection de ses ressortissants. Et le, un deuxième échec qui va se cumuler au premier, qui est l'échec du pays d'accueil, qui va lui manquer de moyens, de volonté politique, euh, d'infrastructures, d'accompagnement pour accueillir effectivement et dignement euh, et matériellement des populations qui sont en exil sur son, sur son territoire. Okay. Et donc le camp va vraiment cristalliser ces deux, ces deux échecs. Donc on va avoir une population qui va être contrainte de partir parce qu'elle n'est pas protégée dans son pays d'origine. Et on va avoir un État euh, qui va être plus ou moins contraint euh, de mettre en place ou qui va vouloir, c'est toute la problématique, vouloir mettre en place des camps de réfugiés sur son territoire comme un dispositif d'accueil des populations qui sont en situation d'exil. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le camp, et c'est là où est tout l'enjeu justement de, de nos travaux, c'est que le camp ne fait pas partie des solutions durables prévues justement par le HCR qu'on a cité tout à l'heure, qui est l'Organisation des Nations Unies qui va travailler justement à la protection et la prise en charge des réfugiés à travers le monde, puisque les trois solutions durables qui sont prévues par les textes, c'est euh, l'accueil, donc euh, l'accueil effectif des populations qui arrivent sur un nouveau territoire, ou bien le rapatriement volontaire, donc on insiste sur le volontaire, parce que récemment, dans l'actualité, on a pu voilà, constater un certain nombre de rapatriements plutôt forcés. Et puis, la troisième solution, c'est la réinstallation. Donc c'est quand le HCR va être partenaire avec d'autres des, des pays tiers, euh, je ne sais pas, comme le Canada, par exemple, où ils vont, ou les États-Unis, où ils vont négocier justement des réinstallations de réfugiés. Et le camp n'a aucun moment fait partie justement des solutions qui peuvent être conçues ou pensées comme étant durables. Et on a un vide juridique à la fois sur ce dispositif et on a un vide ou un manque de consensus plutôt sur la manière dont le camp doit euh, effectivement prendre en charge 
charge des réfugiés, sur les garanties minimales qu'il faut, qu faut retrouver, que ce soit en termes de respect des droits humains, que ce soit en termes de, de prise en charge, des services qui doivent être assurés, etc. Et donc, c'est encore une fois, c'est là où la, la naissance d'un observatoire pour nous nous a paru vraiment indispensable sur ces questions, puisqu'on se rend compte que parfois, même sur une zone géographique donnée, on peut avoir euh, des pays qui ont des politiques de gestion et d'administration des camps qui vont différer, et d'où oui. la nécessité d'étudier aujourd'hui et de regarder les camps euh, les uns après les autres et de manière très individuelle pour retranscrire toute cette réalité, toute cette diversité d'accueil dans le mécanisme d'encampement. D'accord. Ben merci en tout cas pour cette réponse très complète. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la notion de ce que vous dites, l'encampement. Moi, j'aimerais juste revenir sur l'observatoire. Pourquoi appeler justement observatoire et comment est-ce que vous vous positionnez au final par rapport à ces autres institutions qui sont déjà existantes C'est vrai que la terminologie de ce projet, ça a fait l'objet quand même d'une long, longue réflexion. On voulait quand même un, un nom qui retranscrive le positionnement de, de cet observatoire et euh, qui est justement un positionnement neutre, apolitique. Vous êtes un acteur indépendant de contre-pouvoir, c'est ça Totalement, totalement. C'est-à-dire que nous, on a aucun, à aucun moment, on a vocation à être financé ou accompagné par des États sur justement nos travaux d'observation ou nos travaux de terrain. C'est aussi pour ça qu'on n'est toujours pas aujourd'hui... Euh, massivement disons financé ou on n'a pas de parce qu'on cherche vraiment pas à avoir des partenariats euh, étatiques okay. ou d'instances euh, voilà qui sont financées également par des états donc tout le positionnement de, de cette ONG on la voulait neutre on le voulait neutre on le voulait apolitique on le voulait indépendant et effectivement euh, le terme de contre-pouvoir euh, s'inscrit totalement dans cette dynamique là et effectivement bah, après réflexion et puis après avoir euh, voilà positionné euh, un peu toutes les tous les noms euh, possibles qu'on pouvait euh, qu'on pouvait donner à ce projet le terme observateur nous a paru le plus fidèle à, cette, à ce positionnement. Peut-être nous rappeler les, vos missions, vos trois missions mmh. principales mmh, mmh, mmh. Ben, Les trois missions, euh, elles correspondent aux trois constats, en fait. On a vraiment pensé l'observatoire pour que ce soit un projet qui réponde à des problèmes. Et je pense qu'un projet est pertinent que quand, justement, il se positionne dans une réflexion de résolution de problèmes, donc que ce soit une start-up ou que ce soit une ONG. Une association. Ou ouais. une association. Mmh. Donc on a vraiment voulu aussi rentrer dans cette dynamique. Donc avant même de penser l'émission, on a d'abord fait le constat mmh. des problèmes euh, ou des lacunes sur les questions d'encampement. Donc euh, voilà, pour que ça soit assez fluide en termes de, de compréhension aussi pour les auditeurs et les auditrices. Donc oui. euh, je vais citer les trois constats et Pas puis je vais sais. citer les trois missions de façon à voir comment est-ce que les missions qu'on a mises en place tentent justement de répondre à ces constats. Donc le premier constat qu'on a pu faire sur la question de l'encampement, c'est un manque d'informations assez global. Aujourd'hui, enfin là pour parler d'anecdotes, mais euh, j'invite les personnes qui nous, nous écoutent à se tourner vers celles et ceux qui connaissent, qui sont plus ou moins investis sur les questions de migration, et leur demander de citer, je sais pas, 5 camps de réfugiés à travers le monde, ou de les localiser ne serait-ce que sur une carte. On va très vite se rendre compte qu'on a... Difficile. C'est très difficile. Un, parce que ces données n'existent pas aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'on a des acteurs qui travaillent sur les camps, qui communiquent sur les camps, mais toutes ces données ne sont pas rassemblées et euh, on les retrouve, euh, on a du mal à avoir une vue d'ensemble justement sur, euh, sur ces questions, ce phénomène d'encampement. Sarah, je te vois hocher la tête, tu, tu confirmes euh, oui, ce manque d'informations Cet été, on avait, fait un, on avait organisé des quiz et j'y avais participé également et il fallait localiser des, des camps de réfugiés dans le monde voilà, sur, la, sur la, la map du monde et c'est vrai que 
j'ai eu des facilités pour, pour localiser les camps du Moyen-Orient parce que je travaille sur cette région, mais après, c'est vrai que le reste devenait un peu plus flou et plus compliqué. Donc, je confirme cette information. Cette information-là, d'accord. Oui, donc voilà, c'est vraiment un constat qui est assez global. Euh, donc, le manque d'informations euh, et euh, le manque de, de données sur les, les camps. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'a même pas les données actées sur le nombre de camps qui sont installés à travers le monde, classés par typologie, parce qu'il y a des camps de déplacés internes, des camps de réfugiés, des camps de migrants. Des donc, camps... il y a différents types de camps, même. Bien sûr, bah, oui, tout à fait, ouais. en fonction du statut que vont avoir les populations qui y vivent. Et en fonction du statut que les États veulent bien leur donner, donc si c'est un camp officiel ou non officiel. Donc euh, pour qu'il y ait un camp soit justement reconnu comme officiel, il faut que l'État ait accepté son installation sur son territoire. C'est qu'à partir de ce moment-là qu'il a un peu cette caractéristique. Okay. Donc ça, c'est le premier constat, un manque d'informations assez global et manque de, de données sur le, les camps. Et suite à ce constat, quelle est votre solution Donc la solution ouais. de l'Observatoire, c'est justement tout ce qu'on fait là depuis maintenant plus d'un an et demi, c'est le travail de recensement des camps et d'études de camps. Donc les personnes voilà, qui nous écoutent peuvent très bien euh, la consulter le site internet de l'ECR et vous allez retrouver une cartographie sur laquelle on va placer les camps qu'on a pu recenser et à terme l'idée c'est que chaque, pour chacun de ces camps il y ait une étude bah, qui soit faite notamment par nos contributeurs contributrices donc Sarah qui est, qui est avec nous aujourd'hui elle a déjà fait deux, deux contributrices euh, et une troisième cette année mmh. ouais, on a euh, hâte que tu nous parles <coughs> du sujet tout à l'heure voilà mais en tout cas il y en a déjà deux de Sarah Tefen qui sont publiées sur le site et donc voilà l'idée ça c'est cette manière là qu'on arrive justement nous à essayer de combler le premier constat et les premières lacunes qu'on a observées donc on a vocation nous voilà, à recenser les camps, les positions sur une carte, leur donner une existence géographique, ça, ça a été fondamental pour nous parce que on s'est rendu compte là aussi qu'il y avait des camps pour lesquels on n'avait même pas de coordonnées géographiques, on a dû parfois les créer nous-mêmes donc en se positionnement, en fonction des villages qui étaient aux alentours et on pouvait créer du coup des coordonnées géographiques pour les repositionner et leur donner une existence et pour la petite anecdote ça, ça a été quelque chose qui pour moi a été fondamental parce que moi pour avoir grandi dans un camp j'ai toute mon adolescence euh, un peu flouté cet aspect de ma personnalité, de mon identité, parce que j'étais très régulièrement confrontée justement à cette méconnaissance. Okay. Et c'était hyper frustrant pour bah moi oui. à chaque fois de dire bah, « je viens d'Alep, mais en fait pas vraiment à côté d'Alep, dans un camp ». Et puis là, c'était... Euh, c'est compliqué à expliquer quand on n'a pas de data, quand on n'a pas d'outils forcément. Et, et c'est pas la faute faute forcément. J'ai jamais rencontré quelqu'un, si ce n'est des personnes qui venaient d'Alep <rire> ou qui, étaient, qui avaient vécu près d'Alep, euh, qui m'a dit « ah, mais je vois totalement ce que c'est une érable et ouais. je connais ». Donc ça a été euh, très important pour moi pour tous les autres camps qu'on a pu étudier ou recenser, qu'on leur donne une existence géographique qui soit visible, qui soit visible et qu'on et qu puisse, voilà, qu puisse vraiment intégrer leur existence géographiquement. D'accord. Ok, donc ce, ce constat, du coup Voilà. Donc et... ça, c'est le premier constat. Enfin, c'est la première constat. Et ça, c'est la solution qu'on a mis en place pour mm -hmm. répondre à ce, à ce premier constat, donc de manque d'informations. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, le manque de transparence sur les questions d'encampement, puisque aujourd'hui, les acteurs habilités à communiquer sur les, sur les camps, ce sont les acteurs qui y travaillent, qui Forcément. sont donc mandatés aussi par les États pour mener des, des politiques de gestion d'administration des camps. Donc on a cité le HCR, qui est un des principaux gestionnaires des camps à travers le monde. On a également l'OIM, qui se positionne sur des camps déplacés internes. On a l'UNORWA, qui est l'Office des Nations Unies, euh, qui intervient pour la, pour, la, pour la prise en charge des réfugiés palestiniens dans le Proche-Orient. Puis on va avoir d'autres acteurs, d'autres types de modes de gestion d'administration. Ça va être plus des combinaisons État-ONG, où il ne va pas y avoir un acteur onusien. Donc ça, c'est les réalités d'encampement en Europe, notamment. Donc, dans tous les cas, vous allez à un moment ou à un autre avoir une implication de l'État 
dans la gestion des camps, puisque pour qu'un camp, comme on le disait tout à l'heure, soit installé, faut il faut qu'il y ait des accords de coopération sur, cette, sur ce, les modalités de cette installation du camp sur le territoire national de l'État. D'où cette nécessité de transparence. D'où cette nécessité de transparence. Et donc on ne peut pas aujourd'hui se contenter des données qui proviennent de ces États, qui ont des partis pris, euh, on le voit nous en étudiant les camps, qui ont forcément des positionnements politiques qui sont parfois en plus problématiques sur la question des réfugiés, et qui vont, on peut le dire, trier les informations à communiquer. Donc euh, si vous avez des violations de droits humains, il n'est pas rare qu'elles peuvent, qu peuvent être occultées. Okay. De même que euh, s'il y a des dysfonctionnements en interne sur la gestion du camp, bah, ça va être justement, ça va être tout sauf être ces acteurs-là qui vont les révéler. Ça va être plutôt des lanceurs d'alerte ou des ONG ou des acteurs euh, humanitaires qui ont pu justement constater ces, des, ces dysfonctionnements et qui vont les révéler. Okay. Et donc tout le travail de l'observatoire, c'est de faire justement, c'est d'apporter cette transparence. Et donc le, la mission qui, qui qui a vocation à répondre à ce constat de manque de transparence, c'est justement les missions de terrain et les consultations de terrain, puisque là, on va combiner les deux. L'idée, on aimerait, c'est que quand on aura justement tous les finances possibles et surtout euh, moins de restrictions à cause du Covid, on aimerait pouvoir euh, envoyer des équipes de l'Observatoire euh, sur le terrain de façon à, à, à produire des rapports indépendants sur ce qui s'y passe et mener des consultations avec des acteurs fiables sur place pour avoir plus de visibilité sur... Euh, sur justement euh, euh, les conditions de vie des populations qui sont installées dans les camps. Donc pour l'instant, c'est un projet, cette deuxième mission, mmh. mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, qu'il faut préparer, j'imagine, en amont pour pouvoir... Bon, on a commencé les, les consultations pour okay. pallier justement au, à notre incapacité pour le moment d'aller sur place, oui. puisque voilà, la situation euh, actuelle. Vu, la, vu le Covid depuis un an, c'est vrai qu'on a été quand même pris de court. Et donc on, on a commencé malgré tout, euh, quand on a besoin pour des... On a, on a commencé malgré tout, euh, quand on a besoin pour compléter des, euh, des contributions, à identifier des acteurs potentiels dans les camps qu'on pourrait contacter, qu pourrait, avec qui on pourrait échanger pour compléter justement les données euh, qu'on a sur, euh, sur nos objets d'études. Toi, ça te plairait, Sarah, d'aller de, de te rendre dans un camp de réfugiés ce serait un peu l'aboutissement de, de deux années de contribution. Après, je sais qu'on est nombreux, donc on ne sait pas trop comment ça va s'organiser encore, etc. Mais c'est vrai que ce serait un... Euh, je serais ravie de, de me rendre sur place. C'est sûr, ce serait l'aboutissement de, voilà, de, euh, de pouvoir compléter nos informations, euh, de pouvoir compléter ce que j'ai écrit maintenant il y a un an, euh, par une visite du camp sur place, ce serait, ça serait vraiment incroyable. Ok. Et donc du coup, ce troisième constat et cette troisième solution, pareil, j'imagine, qui est en projet, que mmh. vous êtes en train de... Sur Exactement. De travailler, Faut ouais. ça, pour les personnes qui nous écoutent, pour que ça soit un peu plus lisible, on avait euh, volontairement voulu euh, mettre en place les trois missions de l'Observatoire sur les trois premières mmh. années et les, euh, les échelonner, disons, pour nous permettre justement d'avoir bah, toutes les conditions, euh, les meilleures conditions pour pérenniser nos, nos, nos actions. Et on a sciemment, disons, voulu la, consacrer la première année à la première mission et déployer la deuxième et la troisième mission au fur et à mesure des, euh, des deuxième et troisième années d'activité. Donc là, effectivement, à partir de septembre, on aimerait déployer les deux pôles, les deux autres pôles, donc en plus du pôle contribution études des camps, <coughs> déployer le pôle consultation de terrain et mission de terrain, et le troisième pôle, donc qui correspond à la troisième mission, c'est la mission de plaidoyer et de sensibilisation. Donc comme toute ONG, on a vocation à avoir vraiment un pôle spécifique euh, mobilisé sur, euh, sur cet aspect. Sauf qu'il faut préciser du coup pourquoi est-ce que c'était nécessaire d'avoir un pôle d'action sur euh, le plaidoyer et la sensibilisation. Il faut savoir que comme on l'a introduit tout à l'heure, le camp 
euh, ne fait pas partie des solutions durables. Et donc, ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que le camp a toujours été pensé euh, comme étant une solution euh, temporaire d'accueil mmh. qui doit remplir deux critères. C'est effectivement le critère de temporalité, mais également le critère de protection. Aujourd'hui, on se rend compte que le camp dure en moyenne 11,7 ans, 20 ans dans des pays où il y a plus de 2 millions de réfugiés. Et pour euh, être encore plus précise, il y a près d'un réfugié sur quatre qui vit aujourd'hui en situation d'encampement, ce okay. qui est énorme, oui. puisqu'on est à plus de 25 millions de réfugiés à travers le monde. Du coup, il faut et un déplacé interne sur deux. Donc, euh, toute la mission de plaidoyer de sensibilisation vise justement à euh, sensibiliser sur le fait... Informer. Déjà, sensibiliser de manière mmh. générale sur le fait que le camp est aujourd'hui un lieu de vie à part entière pour des populations vulnérables en situation d'exil. Deuxièmement, l'idée, c'est de mettre en lumière toutes les dégradations des conditions de vie du fait de l'encampement, de alerter sur les violations des droits humains qui peuvent être observées. Et euh, enfin, c'est le plus important, une fois qu'on a constaté, les, des, qu'on a constaté euh, tous les dysfonctionnements sur l'encampement, une fois qu'on a essayé de mettre en place des solutions, il faut aussi vraiment boucler la boucle. Et pour nous, boucler la boucle, c'est penser aux les alternatives à l'encampement. Aujourd'hui, il y a très très peu de travaux sur les alternatives à l'encampement. Donc on aimerait se positionner une fois qu'on aura suffisamment avancé sur, sur les études des camps. Et on aimerait euh, intervenir justement sur euh, les alternatives à l'encampement, donc euh, identifier justement euh, les politiques de gestion d'administration qui peuvent euh, s'inscrire dans euh, une dynamique d'alternative et non plus dans une dynamique de pérennisation du camp dont on sait aujourd'hui que ce n'est plus dans ces conditions, en tout cas, ce n'est plus une structure de protection mais euh, bien souvent des structures de, de privation de droits et des libertés des populations exilées. D'accord. Bah, je, je pense que c'est beaucoup plus clair hein, la manière dont tu as structuré en tout cas là, cette présentation pour nos auditeurs et nos auditrices, constats et solutions apportées. Euh, J'aimerais un peu revenir, toi, sur ton travail en tant que contributrice, euh, Sarah. Qu'est-ce que tu as fait exactement pour le CR Tu disais que tu étais étudiante et tu as mmh. dû euh, que, bah, en fait, mener un projet alors dans un premier temps, comme l'a dit Rima, on s'est vraiment concentré sur la, la première mission donc, euh, qui visait aussi à, à créer une vraie expertise, c'est-à-dire que c'était une ONG qui était totalement nouvelle. Il fallait aussi être crédible en tant qu'acteur qu et donc euh, la première année et donc la seconde année également, on s'est vraiment concentré sur la recherche en tant que telle parce que personnellement, je n'étais pas experte euh, de la question des camps de réfugiés. J'étais passionnée par cette question, mais pas experte. Et donc, il fallait que chacun... Euh, acquiert une certaine expertise et des connaissances sur la question. Et donc, c'est vraiment un travail de, de recherche. Chacun choisit un camp et puis travaille dessus pendant plusieurs mois. Voilà, on a une fiche, on a une maquette qui est, qui est, que, tout le monde, que tout le monde suit. C'est la même pour tout le monde. Et c'est vraiment de la recherche dans un premier temps. Tu avais étudié quel camp J'ai étudié, étudié donc des camps de réfugiés palestiniens au Liban. Okay. Je ne vais pas dire les noms parce que non, mon sûr, accent arabe est... est... <rire> Mais si <rire> Bon, le premier, c'était Ayn el okay. Rima le dira mieux que moi, mais voilà. Ayn <rire> voilà. okay, super. Je ne sais pas si je saurais le prononcer, non. Ayn el veut dire en arabe ouais. euh, le bel œil. Le bel œil. Ayn el c'est le... Ayn el C'est beau, c'est beau. Okay. Et le second était Bédaoui, donc c'est plus facile à dire. Deux camps au Liban. Ouais, ce sont deux camps de réfugiés de Palestiniens au Liban. Et cette année, j'ai travaillé sur le Kurdistan irakien. Euh, voilà pour changer un peu et puis je, je connaissais pas vraiment le, le, le Kurdistan irakien et donc voilà j'ai travaillé sur le camp de Gawilan qui est donc, un camp de réfugiés. L'idée c'est de faire des recherches et de synthétiser tout ça dans des outils voilà de, de fiches qui sont à disposition sur votre site. C'est ça. ça on a une, une carte euh, du monde mm -hmm. et puis on peut cliquer sur le, le pays de notre choix et le camp de notre choix et ensuite euh, on peut accéder euh, une fiche euh, qui détaille le camp avec une maquette qui a été établie euh, 
Parima il y, a, il y a deux ans. Il y a et, quoi comme type de données Est-ce que tu peux nous donner juste... Bah dans un euh... premier temps, il y a le contexte historique de la ouais. création du camp, une partie que, que j'apprécie particulièrement en tant qu'historienne de, de formation. Forcément. Euh, mmh. Ensuite, euh, on détaille un peu, voilà, euh, on parle des gestionnaires du camp, qui gère le camp, okay. quel est le quels, rôle sont de, quels sont les acteurs sur place exactement, quel est le rôle de l'État hôte vis-à-vis euh, -vis de la question des réfugiés, de la question de la gestion du camp, etc. Et puis ensuite, on va essayer de recenser les services auxquels ont accès les réfugiés dans le camp et les problèmes okay. également auxquels ils font face. Et, et donc ça, c'est plus compliqué en termes de sources. On parle peu des problèmes... Euh, voilà. Les ONG vont en parler un petit peu, mais c'est vrai que c'est plus compliqué en termes de sources. Et donc ça demande vraiment une recherche de fonds pendant plusieurs mois. Un gros travail, en tout cas, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que tu n'aurais jamais forcément imaginé retrouver dans ces datas Vu que tu, tu semblais dire que tu n'avais pas forcément de notion sur ces camps, en tout cas la réalité dans ces camps de réfugiés. Qu'est-ce qui t'a peut-être surpris dans ces recherches ou interpellé je ne peux pas dire que j'étais complètement euh, surprise, je n'étais pas non plus euh, mmh. totalement naïve. Il y a peut-être un, un, euh, un nombre de qui la densité marqué. de population dans, dans okay. les camps. Euh, C'est souvent euh, très très élevé. J'ai travaillé sur euh, deux gros camps de réfugiés palestiniens au Liban. Donc C'est vrai que la densité de population était assez, assez euh, énorme. Euh, et aussi l'insalubrité des, des logements. J'ai eu accès à de nombreuses photos. J'ai trouvé par chance de nombreuses photos des camps euh, mmh. euh, sur Internet, etc. Et C'est vrai que pour les camps de réfugiés palestiniens, ce qui change d'autres camps, euh, comme on peut les imaginer, c'est que ce sont des, plutôt des habitats en dur, généralement, okay. et donc des logements euh, vraiment construits, mais qui sont très insalubres. Euh, et donc c'est ça qui m'a le plus surprise. Quels seraient d'autres éléments Je te pose aussi la question à toi, Rima, dont le grand public n'a pas forcément conscience dans ces camps qui est en fait euh, important euh, de, de savoir Quelque chose qui te vient à, à l'idée ou... Moi, ce qui me perturbe un peu parfois sur les questions d'encampement, c'est qu'on en oublie justement que ces personnes ont des vies mmh, <rire> et vrai. que ce pas juste des personnes qui ont besoin d'être assistées mmh. euh, pour manger et pour, euh, et pour, euh, pour survivre d'une certaine manière. Et c'est là où il y a tout une, un décalage entre la réalité et la perception qu'on a des camps. C'est-à-dire mmh. que quand on parle d'un camp de réfugiés, ben, on se dit que ce sont juste des populations euh, qu'on va assister pour justement survivre et être prises en charge. Le temps que ça aille mieux ou qu'elles puissent voilà, retrouver une vie normale. Et en fait, on en oublie que leur vie normale, c'est le camp. On Exactement. en oublie que, que, leur quotidien, passe, euh... que leur quotidien, que leurs rêves, que leurs angoisses, que leurs projets de vie, que leur famille, leur projet de mariage, leur divorce. Enfin, mmh. tout ce qui euh, fait une vie, pour eux, elle se passe, enfin pour un certain nombre de camps en tout cas, elle se passe dans ces camps. Mmh. Et du coup, c est, c est, moi, c'est ce décalage-là auquel je suis parfois confrontée qui me, qui me perturbe. C'est-à-dire que quand... Euh, là, ce que, ce que disait Sarah, je rebondis là-dessus, parce que moi, j'ai grandi dans un camp palestinien, et c'est vrai que c'est des camps qui font, ils font partie des camps les plus vieux du monde. Mmh. Donc, euh, donc, quand euh, je, je précise que mes parents sont nés dans le camp, que moi, je suis née dans le camp, que mes grands-parents mmh. sont morts dans ce camp, ils ont... Parfois, on a du mal à intégrer justement ce... Qui a cette vie, qui, qui continue. Ouais. Exactement. Et qui se passe, d'où et... la nécessité peut-être de, bah, de, de leur donner de la visibilité et de comprendre exactement. comment ça fonctionne, en fait. C'est pas un endroit ça, temporaire, c'est bien ça. Exactement, c'est ça. Okay. C'est plus une situation d'urgence, et encore plus quand on entend ça, que les parents sont nés dans le camp, etc. Ouais. Et c'est pour ça aussi que la question d'alternative au camp, elle est assez 
compliqué et il faut l'avoir au cas par cas également parce que quand on parle des réfugiés palestiniens par exemple, il y en a qui sont dans des camps de réfugiés depuis 1948. Bien que les, les logements soient insalubres, etc., ils ont vécu dans ces camps pendant, pendant des années et il faut aussi prendre en compte les, la volonté de la population et comment ils se voient. Euh, Est-ce qu'ils se voient sortir du camp C'est assez compliqué aussi. Il faut prendre en compte chaque population et, et, et chaque camp, c'est assez particulier. Est-ce que tu pourrais peut-être aussi nous parler, en fait, est-ce que tu réalises l'impact de, de ces contributions que là, tu es en train de faire Peut-être pas un impact immédiat, mais un impact futur sur peut-être le changement du regard sur ces camps-là Est-ce que tu réalises Parce que tu as quel âge, rappelle-nous J'ai 22 ans. Tu as 22 ans, mmh. tu as, voilà, as déjà participé à, à deux mmh. études de camp Trois Trois. Trois, ouais. voilà. Et est-ce que tu réalises cet impact Pas vraiment, honnêtement, pas, pas trop. Euh... Je réalise l'impact, bon, un petit impact autour de moi parce que j'en parle avec mes proches, euh, avec euh, d'autres étudiants. Qui ont lu euh, peut-être aussi tes contributions euh, Certains de mes amis m'ont dit la, les avoir lus. Après, je ne sais pas si... <rire> C'est déjà un début, hein, un clic. Euh, voilà, mais euh, mais c'est vrai qu'ils sont de plus en plus... Euh, voilà, on en parle de plus en plus de ces questions. Ils savent que je suis passionnée. Ils connaissent maintenant Rima. <rire> ils connaissent l'Observatoire, etc. Donc, ça prend un petit peu d'ampleur. Moi, je ne réalise pas personnellement l'impact que ça peut avoir. Après, euh, j'essaye de discuter avec eux, même des, juste des, des appellations. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à à regrouper toutes les migrations sous le terme de, par exemple, de migrants. C'est un, mmh. un, un terme qui revient très régulièrement, ou le terme de réfugié, sans comprendre les différences entre chaque terme. Chaque terme a un impact. Et, euh, et voilà, j'en parle un peu euh, avec mon entourage, ça reste assez limité, mais voilà. Est-ce est que tu veux partager là à nos auditeurs et à nos auditrices peut-être justement cette différence entre migrants et réfugiés Alors, Je ne suis pas juriste, donc Rima va peut-être me, me reprendre, mais, mais réfugié, ça a vraiment un, un, un sens juridique. Ça a été défini Exactement. par la Convention de Genève de 1951, puis euh, des changements avec euh, le protocole additionnel de 1967. Okay. Et voilà, le terme de migrant, euh, c'est un terme euh, qui est différent. Il y a des... des des, on va dire des règles, des conditions à respecter pour obtenir le terme de le statut de réfugié. On va aussi le confondre souvent avec les demandeurs d'asile qui demandent de, dans un premier temps le statut de réfugié mais qui ne l'ont pas officiellement. Puis le terme de migrant, euh, les migrants ne correspondent pas normalement à, à, aux conditions euh, requises par la, la Convention de Genève de 1951. Voilà, c'est souvent on va c'est deux mondes assez différents. Oui. C'est un terme politique, euh, politique. migrant, c'est-à-dire qu'on a une connotation oui. politique, alors que, alors que l'approche autour de la question des réfugiés, elle est plutôt justement autour de la protection, et on rappelle mm -hmm. aussi la, la situation de vulnérabilité des populations qui sont en demande d'exil. Et utiliser sciemment le terme migrant, qui veut tout et rien dire oui, en plus, tout, oui. et qui englobe, qui est très englobant, ça renvoie en tout cas dans l'imaginaire collectif qu'on est un peu envahi par un groupe... Ça, par avec un, toute l'actualité. Voilà, pour un groupe, <rire> par un groupe de migrants et... Et, et alors le que... terme est très politique, voilà. alors que justement, chaque personne qui décide de migrer migre pour, pour des... certaines, raisons. Pour certaines mmh. raisons. Et puis effectivement, il y a ceux qui sont en quête d'asile, il y a ceux qui sont peut-être là pour des motifs économiques, mais je vois pas en quoi enfin, mourir de faim est moins grave que pour d'autres persécutions d'ordre politique, par exemple, qui rentrent dans la Convention de Genève. Mais voilà, tout ça, qui a... tout ça pour dire qu'il y a quand même aussi une récupération politique des effets de migration qui est assez mmh. dramatique aujourd'hui. Donc euh, on a souvent parlé de, de, de crise de de, de, de migration, alors qu'en réalité, c'est plutôt une crise d'accueil. Enfin, D'où l'intérêt de faire de la sensibilisation mais... pour bien Exactement. clarifier mmh. ces termes-là. Mmh. Et euh, bah, j'allais te demander, quel a été... en fait, pourquoi est-ce que tu as choisi euh, bah, Sarah pour rejoindre ton équipe à l'époque Est-ce qu'il y a une importance un peu de porter la voix, euh, grâce en tout cas à la voix des jeunes, de porter ces, ces discours euh, tels que euh, les migrations, les camps de réfugiés 
Bah moi, j'ai déjà eu l'occasion de lui dire à Sarah, mais je veux lui redire. <rire> c'est vrai que j'ai été un peu hésitante au début parce que... Bon, au début, j'étais seule à m'occuper des recrutements, etc. Bon, maintenant, est on est... <rire> C'était long. T'es passée bah, entre non, les filets <rire> Je non. sais qu'à l'époque, t'avais beaucoup d'entretiens. Ouais. Euh... Ouais. Ah, elle était demandée, ok. Donc, ça demandait du temps, quoi. Bah, ouais. En fait, chaque nouveau membre, je, je passais euh, le temps d'un petit café avec. Euh, <rire> C'était un peu un... C'était le process de recrutement, quoi. Okay. Donc, euh, du coup, voilà, Sarah, pareil, je la rencontre... On se prend un café, on discute. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu réticente parce que je m'étais dit, bon, elle est un peu jeune, elle n'est pas assez avancée dans ses études. Et dans l'idéal, dans le profil des contributeurs, je, je visais plutôt des personnes qui étaient en train de finir leurs études et qui avaient au moins euh, une petite formation, qui avaient fait un mémoire sur les questions de migration, qui avaient une petite sen une sensibilité ou qui avaient fait du terrain. Et, euh, mais qui avaient en tout cas déjà un profil euh, clairement orienté, affirmé sur les questions de migration euh, parce que, euh, comme beaucoup, j'avais aussi peur de, de qu'on nous renvoie cette cette étiquette d'illégitimité okay. euh, si on avait justement des profils qui n'étaient pas euh, au moins euh, sensibilisés alors on n'est pas expert avec un master hein, je prétends pas l'être moi non plus mais, mais au moins sensibilisés à ces questions euh, qui ont déjà traité ces questions dans le cadre de leurs études de leur formation ou leurs expériences de terrain et du coup ben Sarah, je la rencontre, c'est vrai qu'elle n'est pas du tout avancée dans ses études, mais par contre, elle est incroyablement passionnée et sensibilisée. Et euh, le profil de Sarah, c'est un des... Il y en a, a d'autres, hein, mais c'est un des profils avec lequel j'ai aussi le plus accroché, ne serait-ce que humainement. Et quand on sent, en fait, qu'on est face à des personnes qui sont humainement touchées et investies sur les questions de migration... Mmh. Ça vaut euh, pas 1000 diplômes, mais c'est pas, pas la question. Mais en tout cas, on, on sent une, une vraie curiosité sur ces questions. Et parfois, cette curiosité donne plus d'élan que euh, des doctorats. Quoi. Donc euh, là, on s'est rendu compte bah, avec Sarah que ses contributions sur les camps palestiniens, euh, tout l'aspect euh, de contexte d'installation de, des camps, l'aspect historique, le contexte historique d'installation des camps, a été tellement bien faite, tellement Elle bien rédigée. Elle a su apporter une, une vraie valeur ajoutée mais au non, final. Mais c'est surtout que c'est devenu la référence du coup pour ah, les camps génial. palestiniens. Okay. <rire> si, si. Bah, bon. Tu fais partie du pôle du coup euh, Afrique Tu es la référence euh, Pôle Moyen-Orient. Moyen non, non, je ne suis pas référente. C'est ah. juste... Bah, bah... Non, mais en fait, c'est toute l'étude qu'elle a faite ouais. sur le contexte d'installation des camps palestiniens. Donc, que, voilà, elle le disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui la passionne particulièrement parce qu'elle a une formation d'histoire. Et eh bien, c'était tellement bien rédigé, tellement bien présenté que du coup, on a demandé aux autres contributeurs qui travaillent sur les camps palestiniens de s'inspirer ou de, 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 de pouvoir reprendre justement Ce euh, a fait. la présentation mmh. qu'elle a faite du contexte d'installation. Parce qu'en en fait, quand on travaille sur les camps palestiniens dans la région, ils sont globalement, mmh. en tout cas pour le même pays, sur le Liban, ils ont tous été installés globalement dans le même contexte historique. Donc okay. après la Nakba, euh, l'exode palestinien de 1948. Donc tout le contexte historique, en fait, euh, était le même. Et donc on a demandé aux autres contributeurs de s'inspirer ou de reprendre les éléments qui ont été rédigés par Sarah. Plutôt euh, honorable. Euh... Oui. Ouais, donc tout ça pour Plutôt. dire que, voilà, malgré oui. euh, les petites réticences du début, euh, elle, a, elle a fait des contributions quelque chose finalement de positif. Et comment est-ce que toi, tu as géré un peu ta vie euh, bah, étudiante euh, et justement ton engagement auprès de l'OCR C'est quelque chose qui te demandait beaucoup de temps Est-ce que tu peux un peu nous raconter ça alors la première année, donc j'étais ouais, en année, année de césure, donc j'avais plus de temps qu'un étudiant euh, normal, on va dire. Mm -hmm. euh, mais ça m'a demandé beaucoup de temps parce qu'aussi on n'avait pas de modèle. C'est-à-dire que c'était la première année, voilà, on partait un peu de zéro, on avait la maquette pour suivre la maquette, etc. Mais voilà, euh, on pouvait pas s'inspirer de, de, de contributions euh, précédentes, etc. Donc j'ai passé euh, pas mal de mois euh, dessus. 
Euh, et puis en termes de rédaction, etc., je voulais vraiment que ce soit parfait. <rire> c'était ma première contribution. Justement, c'était un challenge, j'étais jeune. Je savais que beaucoup de membres de l'équipe étaient déjà dans la vie active. Certains avaient des, des doctorats, etc. Donc c'était assez, assez stressant. Et donc j'ai voulu vraiment euh, bah, faire de mon mieux pour rendre quelque chose de presque parfait ou du moins euh, vraiment euh, correct. Et donc euh, j'ai euh, pas mal bouquiné, j'ai fait beaucoup de recherches et puis euh, j'ai aussi demandé à mes proches de le relire avant d'envoyer, etc. C'était vraiment, vraiment une grosse étape. Et puis donc j'ai passé beaucoup d'heures dessus, mais j'étais en année de césure, donc j'avais... Euh, donc tu as vraiment dédié voilà, ce, ce oui. moment de césure, donc c'est un break euh, entre les études Exactement. pour euh, se focaliser sur ce... Sur cette... Je faisais d'autres choses à côté, bien oui, sûr, mais, <rire> mais, mais on je pas... préfère rassurer. On a... Elles, ils l'ont sollicité pendant un an, 21 ans. Il faisait d'autres choses à côté, mais et... non, je rassure et les personnes qui nous que... écoutent. Euh... <rire> vous pouvez vous engager à l'ECA, mais attention, c'est une année de césure ou rien. Et, et comment as... Au final, est-ce que ça t'a apporté quelque chose quand tu es retournée à Sciences Po et que tu as travaillé Tu t'es sentie peut-être avec beaucoup plus de connaissances, de nouvelles méthodes de, de travail Est-ce que au final, ça a influé sur Alors déjà, euh, je précise, j'étais pas à Sciences Po avant, euh, donc je suis arrivée en master, donc peut-être que ça m'a aidée justement ah, pour avoir, euh, pour avoir non, Sciences mais Po, c'était une très belle expérience euh, okay. euh, bah, sur mon CV également, et puis en plus, euh, voilà, c'est vraiment dans mon domaine des droits de l'homme, etc., donc c'était parfaitement cohérent, donc je pense que d'une certaine manière, ça m'a aidée, et donc aussi, ça m'a apporté des vraies compétences professionnelles, okay. déjà d'interagir avec un référent, voilà, de d'accepter de, des corrections, d'essayer de, de, de changer des choses pour, pour vraiment correspondre à ce que l'observatoire attendait, etc. C'est vraiment un échange également professionnel. Moi, mm -hmm. je pense que ça m'a apporté sur le plan professionnel. Et puis également des compétences plus techniques en termes de recherche. D'accord. Faire des recherches, c'est pas, voilà, pas juste chercher sur Internet. Mm -hmm. exact, il y a une vraie méthodologie derrière. Le premier camp, c'était un peu plus flou. Voilà, on se perd, on perd des références, on perd des sources, on met du temps, on perd du temps. Mais après, petit à petit, on s'améliore et je je pense que ça m'a vraiment apporté. Là, je le vois bien pour mes recherches dans le cadre du master, que je suis beaucoup plus organisée. Et, et voilà. Génial. Pour revenir un peu bah, à ces autres contributeurs et contributrices, Rima, quel est un peu, un peu bah, ce succès de l'OCR Qu'est-ce qui fait que tu suscites l'intérêt de personnes, mais qui peut-être au final n'avaient pas forcément de connaissances sur ces questions-là Je trouve que 150 personnes, c'est quand même beaucoup en, en si peu de temps. Et encore, on a dû limiter. Ouais. On a dû recruter. Euh, on, a, on, on passe maintenant par des phases de recrutement. Et on est obligé de filtrer les CV, c'est-à-dire qu'on ne prend pas toutes les personnes qui nous contactent. Donc demain, si j'ai envie de m'engager, de le faire, faut passer un entretien. Boire un café, entretien, d'accord. Mais voilà, c'est quoi le secret un peu de cette mobilisation Je pense modestement, parce que voilà, on est très content et on a peur aussi. Parce qu'il faut quand même réussir à suivre la cadence, sachant qu'encore une fois, on n'est pas rémunéré. Et on n'est pas à temps plein dessus, donc moi, comme beaucoup d'autres, euh, je travaille à temps plein à côté. Donc euh, voilà, parfois j'ai un peu peur de ne pas, pas être capable de suivre la cadence euh, en termes d'évolution de l'observatoire, mais en même temps, il faut, il faut vraiment s'accrocher parce qu'on a plein de choses à faire et on est tout au début. Mais je pense modestement que ce qui euh, suscite un peu l'intérêt, c'est le caractère un peu inédit justement de, de l'observatoire. C'est qu'on est vraiment la première organisation qui travaille sur les questions d'encampement sous ce volet-là, okay. qui rentre dans une dynamique justement visant à répondre à des constats euh, qui, sont, qui sont avérés, quoi, des constats sur les questions d'encampement. Et je pense aussi que c'est l'approche, c'est-à-dire qu'on a une approche... Euh, 
où on n'a on pas, pas vocation à se positionner politiquement, on n'a pas vocation encore à, 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 voilà, à être clivant, et, et, le, et se positionner justement comme un observatoire qui a vocation à, à faire des études, à recouper un maximum de données... Euh, je pense que c'est un environnement qui est très propice pour justement tout le, tout le, tout le profil. Enfin, on a beaucoup, beaucoup de, de profils, en tout cas, dans nos contributeurs et contributrices, qui sont en fin d'études, qui font des recherches ou qui sont. Euh, on a plus, on a eu l'année dernière, on avait fait une, un questionnaire ciblé un peu sur ça et on s'est rendu compte qu'on avait plus de 85% des membres de l'observatoire qui travaillaient ou qui avaient travaillé sur les questions de migration. Donc c'est soit via leurs études, mm -hmm. soit via leur profession actuelle, soit via des stages, du terrain, etc. Okay. Donc voilà, je pense que l'approche, elle est. Euh, l'approche de l'observatoire, euh, comme elle n'est pas clivante, disons, elle réunit beaucoup de personnes qui sont intéressées par les migrations et qui sont très curieux sur les questions d'encampement pour lesquels on a aujourd'hui effectivement très peu d'informations, très peu d'activités. Et l'Observatoire étant une structure qui se positionne sur cette activité-là... On... Il y a de la demande en tout cas dans Exactement. cette contribution. Et, et puis quoi. je pense qu'il y a une équipe qui est assez jeune. Bah oui, euh, vous allez vous avez leur coup. C'est bonne les... ambiance, <rire> on va boire des coups après les, après les sessions de recherche et les <rire> sessions de réunion. Donc, donc voilà, je pense qu'il y a aussi cette ambiance qui fait que, que, que ça se pérennise et que, et que ça se passe bien. Quoi. Et quels sont bah, là vos prochains enjeux Pourquoi est-ce qu'on va, on va finir un peu là-dessus Pourquoi est-ce que vous avez choisi de rejoindre l'aventure Singa Donc Singa qui est l'accélérateur Paris. Euh, Raconte-nous un peu voilà, cette rencontre avec Singa et, et qu'est-ce que vous allez pouvoir développer après ce passage dans cet accélérateur Singa, ça a été un coup de foot professionnel. Enfin, en tout cas, bah, je, je place forcément l'observateur sur le volet professionnel, même si, encore une fois, je ne suis pas... Je suis pas enfin, on n'est pas en rémunéré, et voilà. mais en tout cas, c'est comme ça que je vois l'observatoire. Donc, euh, c'est pas un, voilà, un passe-temps. Donc, forcément, j'avais besoin, à un moment où j'étais en train de le créer, d'être aussi accompagnée professionnellement. Okay. Donc, euh, on ne se rend pas compte comme ça, mais euh, lancer une structure, euh, ça a demandé de mobiliser énormément d'énergie c'est énormément de doutes, c'est des mois et des mois, on se lève tous les jours en se disant mais en fait euh, qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis incapable de monter une structure. Euh, et en fait euh, Singa ça a été vraiment un coup de foot professionnel parce que c'est fait par hasard, j'ai rencontré une, une présidente d'une ONG qui m'en a, a parlé et du coup j'avais candidaté, je, je crois que c'était trois jours avant les deadlines pour candidater à l'incubateur. Donc l'incubateur d'abord, c'était ouais. en quelle année C'était euh, en novembre, euh, novembre, euh, octobre-novembre 2019. Et du coup, c'était un programme de combien de, de mois Six mois, je crois. Six, Six mois. mois de, de souvenir. Okay. Et euh, je candidate du coup à ce programme et je découvre Singa, parce que Singa, c'est beaucoup de choses. Euh, <rire> je découvre Singa, je découvre, je découvre les gens incroyables qui travaillent dans, dans les différentes équipes. Et je découvre cet incubateur et du coup... Et cette euh, communauté d'entrepreneurs aussi. Exactement. Exactement, et, et surtout un espace de valorisation des porteurs de projets qui mmh. ont eu des, des parcours d'exil. Je trouvais ça incroyablement riche et je me reconnaissais plus et je m'identifiais plus déjà moi en tant que. Bah, Aujourd'hui, je suis française, mais j'ai un peu ce double, ce double, mmh. cette double étiquette. C'est que, que dans l'incubateur Tinga, il y avait les deux profils il y avait ceux qui étaient justement. Donc, euh, des personnes locales avec un projet un, à impact social, social ou et des en lien avec l'immigration et les personnes exilées, réfugiées qui étaient porteurs de projets. Et moi, j'étais dans l'entre-deux ouais. et c'est tout ce qu'il me fallait. J'avais à la fois besoin 
besoin des tu deux. Tu choisissais pas ta, ta case en fait. Non, non, mais j'avais besoin des deux. Moi, c'est les deux ouais. qui, me, qui, me, qui me définissent. Donc j'avais besoin à la fois de baigner un peu dans, dans, dans le milieu des porteurs de projets réfugiés, euh, dans lesquels je me, je me reconnaissais énormément, et à la fois euh, avec des, 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 des locaux. Quoi. Donc, euh, donc du coup, c'était hyper enrichissant. Et... Grâce à quoi des, des workshops, des ateliers Qu'est-ce que vous faites un peu dans, dans ces programmes Qu'est-ce que ça vous apporte au final à votre structure parce que tu es resté au final sur deux programmes, l'incubation mmh. et l'accélération. Ouais, là, on est sur l'accélération. Le premier, c'était vraiment... Euh, ça m'a permis de gagner en confiance sur le lancement de l'Observatoire parce que j'étais dans les premiers mois de lancement. Et j'avais... On n'était pas encore sur les grosses questions de structuration parce que, comme le disait Sarah au début, on était dans les premiers mois, en tout cas, de lancement, euh, déjà nous, en pleine réforme euh, en interne de nos méthodes de, de travail et de notre approche. Donc, euh, je savais que ça allait être une année assez challengeante à cet aspect. Je m'y étais préparée. Par contre, j'avais quand même besoin d'avoir de, de, voilà, des référents. Moi aussi, j'avais besoin voilà, d'avoir justement des référents sur le, sur le projet que je portais pour, euh, pour gagner en confiance sur sa faisabilité, sur son impact, sur, euh, sur des, la réorganisation du travail, parce que voilà, c'était comme un, un nouveau planning à organiser mmh. moi personnellement, parce que ça se cumulait à mon job à temps plein. Okay. Et du coup, l'incubateur m'a beaucoup aidé sur cet aspect-là. Tu avais des mentors aussi Oui, c'est ça. ça. J'avais okay. des mentors, avec, pour certains avec qui je suis encore en contact, qui sont devenus vraiment des, voilà, des conseillers de l'ombre de la réussite de l'OCR. Donc heureusement qu'ils ont été là. Et l'accélérateur, là, c'est vraiment un autre niveau. Là, c'est vraiment ciblé sur les questions de structuration dont on a vraiment besoin maintenant. Passage à l'échelle aussi, j'imagine. Exactement. Mmh. Donc là, l'observateur, on, on s'est stabilisé, on sait où on va, on a une vision d'avenir, on a une vision stratégique, on a des équipes mobilisées. On a des équipes formées, on a les outils de travail, donc ça, c'est OK. Par contre, on a vraiment besoin, maintenant, sur les fonctions support, d'être euh, beaucoup plus euh, performant, beaucoup plus stratégique. Et donc, euh, quand je parle des fonctions support, c'est forcément le volet communication, c'est la recherche de financement, c'est la mobilisation de partenaires, c'est euh, la gestion de la suivi de projet, c'est... Euh, et c'est toute la vision stratégique, d'une certaine manière, de l'OCR. Donc, euh, d'où, justement, cette candidature à l'accélérateur euh, Singa, qui a deux mois thématiques ciblés, justement, sur la communication et la recherche et la levée de fonds. Et la recherche de financement. J'imagine qu'on a essayé de vous mettre en relation avec des des personnes aussi adaptées mmh. à, à la recherche de financement pour association. Donc, mmh. ce n'est pas forcément les mêmes institutions. Mmh. Et donc, du coup, quand tu finiras ce programme d'accélération, quelles sont un peu ces, per ces perspectives Tu as des, des objectifs déjà clés ou... bah Oui, l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à partir de septembre, nous, on va lancer la troisième année d'activité de l'Observatoire. Et je pense que ça va être le deuxième plus gros challenge qu'il va qu'on fasse... Euh face euh, après du coup le lancement officiel de, de l'OCR, donc après deux ans, euh, parce que maintenant qu'on a pérennisé disons nos activités, on a deux autres pôles à lancer pour justement être fidèle à nos, à nos missions, nos trois missions, et donc à partir de septembre on va lancer les deux autres pôles d'action, le pôle de consultation de terrain, mission de terrain, et le pôle de plaidoyer des communications, et on s'en doute bien, les deux sont liés aux deux mois thématiques, grosso modo, qu'on a, qu a à l'accélérateur de Singa, puisque le, le pôle de consultation de terrain, mission de terrain, est complètement imbriqué à la question de la recherche de financement. C'est l'un devant pas sans l'autre. Et la, le pôle plaidoyer sensibilisation est complètement imbriqué au pôle communication. Donc, euh, en fait, on ne pourra pas réussir à lancer ces deux, euh, ces deux, autres, ces deux autres missions de l'observatoire si on n'est pas assez solide sur la question de la recherche de financement 
et sur la question de la communication, la stratégie de communication de l'ECR. Donc voilà, l'idée, c'est de se servir un peu de tout ça comme tremplin pour pouvoir peaufiner l'approche euh, euh, visant à lancer ces deux, ces deux autres missions de l'ECR en septembre pour la troisième année d'activité. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. Moi, j'aimerais te poser une dernière question. Euh, donc, plus par rapport à, à tout l'impact en fait, de toutes ces datas que, que vous êtes en train de collecter, est-ce que tu penses que ça va, d'une certaine manière, un peu révolutionner la manière d'organiser un camp et pourquoi pas euh, vous permettre de travailler sur des stratégies d'amélioration Bon, là, tu me lances euh, ah. dans 20 ans. Euh, alors, si je me projette... projeter. Voilà, mais oui, sinon, on ne tient pas. Mais Moi, oui. je ne fais que ça, me projeter. Mais effectivement, euh, notre rêve, je pense, au sein de cet observatoire et l'impact euh, euh, principal qu'on voudrait avoir, c'est en plus de sensibiliser sur les questions d'encampement, mais c'est surtout de révolutionner effectivement la manière et l'approche qu'on a de, 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 de ce mécanisme d'accueil. Et on aimerait effectivement euh, se positionner comme un acteur qui soit référent, que ce soit pour des consultations. Dans l'idéal, euh, on aimerait pouvoir être, pouvoir être consulté par les Nations Unies <rire> dans 15 ans, 20 ans, voir grand et... sur des travaux qui peuvent être menés, de réflexion mmh. justement sur les camps, sur les alternatives à l'encampement, ou euh, qu'on puisse être consulté quand un camp... Euh, à vocation à être installé et qu'on puisse justement émettre des avis ou des euh, voilà toujours rester dans cette, cette approche très neutre et, et d'observation mais euh, qu'on puisse qu'on puisse vraiment euh, qu'on qu puisse vraiment acquérir une légitimité à ce niveau-là parce qu'avoir cette légitimité-là auprès des auditeurs et des auditrices auprès des contributeurs des étudiants et mmh. des acteurs humanitaires c'est déjà une étape très très importante et c'est ce qu'on a réussi grosso modo à avoir ces deux premières années mais avoir une légitimité auprès des acteurs gestionnaires et administrateurs de ces camps, et donc des États. C'est plus challengeant. C'est plus challengeant, et disons que c'est l'objectif à très long terme. Et... On y croit. On y croit, bien <rire> sûr. On vous souhaite, en tout cas, encore une fois, beaucoup de, euh, bah, de volonté, encore plus de contributeurs, donc plus <rire> d'entretiens <rire> et plus de process de recrutement. Euh, Sarah, est-ce que tu voudrais dire peut-être un dernier mot aux jeunes comme toi qui ont envie de s'engager sur quelle que soit la cause, euh, qui hésitent peut-être à côté de leurs études, ou que, leur montrer en tout cas que ça peut être un, un apport personnel et quelque chose de riche dans son parcours Moi, ouais, je pense que ça peut apporter euh, au niveau personnel et au niveau, euh, au niveau professionnel également. Euh, et je pense qu'il faut voilà, trouver le bon compromis, trouver une organisation, donc là, l'Observatoire, qui euh, nous laisse du temps, euh, qui nous laisse travailler en autonomie. C'est bien de s'intégrer et de, de s'engager tout en gardant du temps pour soi également et tout en ayant le temps de, voilà, de, de bosser ses cours à côté sans pour autant être sous pression parce qu'il faut vraiment euh, garder du plaisir quand on, je parle pour l'Observatoire notamment, quand on fait des recherches et, et euh, si euh, la contribution euh, nous demande trop de temps euh, au départ on devait faire deux contributions etc. c'était plus compliqué à gérer au niveau du temps là je pense que l'Observatoire a vraiment trouvé la le bon compromis, euh, pouvoir euh, s'engager tout en gardant du temps euh, au niveau personnel et au niveau professionnel et au niveau mmh. des études. C est, c est oui, parce que maintenant, on a une seule contribution par membre à l'année. Donc, ça nous permet, nous, d'avoir un suivi qui soit plus intéressant auprès des contributeurs et des contributrices, que ce soit en termes de correction, d'avoir plus de temps pour peaufiner et perfectionner les contributions. Et surtout, ça a permis aux contributeurs et aux contributrices, comme le disait Sarah, de ne pas être sous pression et de faire cette contribution, euh, d'être concentré tout au long de l'année mmh. sur un seul et même sujet et de pouvoir vraiment la rendre en très bon état à la fin de l'année et pas être frustré par, par le mmh. temps. Parce que la première année, c'est vrai qu'on était à deux contributions par membre. Et vous avez su ajuster et adapter ça, en fait, bah, aux voilà. besoins. Exactement. Et puis de garder les contributeurs sur le long terme aussi. Parce que trop de pression d'un coup, mmh. ça peut faire peur. Et, mmh. et, et, et voilà, au moins, on s'engage sur le long terme. Chaque année, de toute façon, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment de consulter les contributeurs sur leur expérience de contribution. 
C'est ce qu'on a fait la première année. On avait diffusé un questionnaire leur demandant de nous, de nous faire un retour sur la charge de travail qui leur avait été demandée, sur les outils qui avaient été mis, en pla qui, qui, qui étaient mis à disposition, sur l'organisation, sur le suivi, sur les réunions, sur le management en interne, sur les projections. Vraiment, ça a été un questionnaire assez complet et c'est sur la base justement des réponses qui ont été apportées par les contributeurs et les contributrices qu'on a euh, tout, euh, tout enfin pas tout, mais on a repensé justement la charge de travail, les plannings de réunion, le suivi, le management, en essayant de tenir compte de leur retour. Euh, et c'est grâce aussi aux contributeurs, en fait, que surtout aux contributeurs, que l'Observatoire euh, se stabilise et se pérennise. Et se pérennise et évolue. Bah, écoutez, mmh. merci encore euh, d'être venu euh, dans ce podcast by Singa Spécial Accélération. Merci à toi. Euh, on vous souhaite une très belle continuation et on encourage les auditeurs et les auditrices euh, d'aller sur vos réseaux sociaux, j'imagine, Instagram, Twitter. On est partout. Vous on êtes partout. partout. L'Observatoire <rire> des camps de réfugiés. Merci. Au merci revoir. Merci beaucoup.